1: maiores monumentos de concreto armado do mundo completa 90 anos na próxima terça-feira, dia 12. No alto do Monte Corcovado, a 710 metros de altura, o Cristo Redentor, cuja estátua tem 38 metros de altura, o equivalente a um prédio de 13 andares, é uma das sete maravilhas do mundo. A ideia da homenagem partiu de um padre francês. Vamos abordar um pouco da história desse símbolo de esperança e espiritualidade no programa de hoje. A outra pauta diz respeito ao crescimento do número de diagnósticos de 1. Entre crianças e adolescentes, coincidência maior entre jovens até 19 anos. Fique com a gente! A mais conhecida atração turística do Rio, o Cristo Redentor, está prestes a completar 90 anos. O aniversário de um dos principais cartões postais do Brasil será celebrada de diferentes formas, entre os dias 9 e 17 de outubro, conforme a reportagem de Luiz Felipe Azevedo. Eleito como uma das sete
2: maravilhas do mundo moderno, o Cristo Redentor completa 90 anos na próxima terça-feira. O monumento, inaugurado em 12 de outubro de 1931, Dia de Nossa Senhora Aparecida encontra-se de braços abertos para a Baía de Guanabara e representa um democrático símbolo da de esperança e espiritualidade. Classificado como um dos maiores monumentos de concreto armado do mundo, o Cristo Redentor é uma obra de grandes proporções. A ideia da construção de uma estátua religiosa no alto do Monte Corcovado, que tem 710 metros de altura, surgiu em 1859, enquanto o padre francês Pierre-Marie Bass observava a vista da janela da Igreja do Colégio da Imaculada Conceição, na Praia de Botafogo. Porém, a proposta começou a materializar-se apenas em 1922, nos preparativos para o Centenário da Independência do Brasil. Dentre três projetos avaliados, o escolhido foi o do engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa. O monumento teve o seu projeto de engenharia e arquitetura desenhado no Brasil. Apenas a cabeça e as mãos do Cristo foram feitas fora do país, em um atelier na França. A obra é revestida por pedra sabão, milhares de triângulos de 3 centímetros colados à mão em um tecido por senhoras cariocas, e foi custeada por doações de fiéis brasileiros e pela Igreja Católica estima-se que foram gastos o equivalente a 16 milhões e 700 mil reais. O historiador, especialista em Rio de Janeiro e professor da PUC-Rio e UERJ, Antônio Edmilson, acredita que o impacto da obra está no uso da técnica Art Deco.
3: O legal, o mais interessante, eu acho, foi o impacto dela ser Art Deco, moderna, né? Ela tá, caminha no sentido da época. A, a, a estátua é muito bonita no sentido da arte dela. Então, acho que isso valoriza muito a presença da estátua ali. E acho que isso dá um relevo interessante, porque abre para essa universalidade. É uma obra de arte.
2: Uma das iniciativas relacionadas ao aniversário do monumento é o Projeto Cristo 90. Ele busca revitalizar a estátua de 38 metros de altura. O equivalente é um prédio de 13 andares e tem duas principais frentes, a conservação preventiva e o restauro emergencial. Com cerca de 40 profissionais envolvidos de diferentes áreas de atuação, o projeto realiza sua primeira fase. Nela, busca-se montar um diagnóstico para que sejam identificados os agentes que colocam em risco a integridade do monumento e a elaboração de projetos de tratamento preventivo. A arquiteta, mestre em patrimônio e escultora Cristina Ventura comanda o restauro. Ela aponta que o planeta está passando por inúmeras alterações climáticas que incidem contra a estátua, como a alta incidência de raios. Para a arquiteta, o projeto deve auxiliar na conscientização da população acerca da importância do acompanhamento
1: e preservação do monumento o sedentor recebe, em média, seis raios por ano. Isso é uma descarga violentíssima. E o que acontece com ele? Ah, mesmo com a questão do, do para-raio estar é, adequado agora, né? ah, ele não estava adequado porque a gente está vivendo períodos de muito mais temporais do que se vivia. O mundo também vem vivendo, vem vivendo alterações e, essa, e esse acompanhamento ele é necessário. Então, esse olhar da população e a população entender que precisamos sim de um Cristo Redentor com monitoramento, que precisamos dele conservado, que precisamos, isso precisa acontecer mensalmente. Ações no Cristo Redentor em cima desse diagnóstico e de, de tantos outros que virão nessa segunda fase.
2: O aniversário do monumento será celebrado de diferentes formas. A festa dos 90 anos do Cristo ocorre entre os dias 9 e 17 de outubro, na Marquês de Sabucaí. A temática da celebração é a sustentabilidade e a entrada será através de doações, um quilo de alimento não perecível. Estão confirmadas apresentações musicais de Jorge Aragão, Martinho da Vila, Elba Ramalho e muitos outros. Todas as atividades da festa seguirão as normas internacionais contra o coronavírus e as regras de ouro da vigilância sanitária. O monumento também foi homenageado pela canção Alma Carioca Cristo Redentor, do músico e compositor Moacir Luz. Lançada no último dia 27, a música é interpretada por um vasto time de artistas e personalidades, que inclui Zeca Pagodinho, Sandra de Sá e Padre Omar, o reitor do Santuário Cristo Redentor. Em seus 90 anos, o Cristo nunca ficou tanto tempo sem receber visitantes quanto em 2020. Por conta da pandemia, o monumento ficou fechado por cinco meses, entre março e agosto do ano passado. Com as portas abertas novamente, o aniversário desta importante figura deve ser abraçado pela população. De braços abertos para a Baía de Guanabara, o Cristo Redentor simboliza a esperança necessária para enfrentarmos este momento de tanta dificuldade. Luiz Felipe
1: Azevedo para o Na Real. A superexposição à televisão, celulares, tablets computadores é a maior responsável pelo aumento de casos de miopia entre jovens. Especialistas defendem uma redução no tempo de utilização desses aparelhos. Vamos saber mais com o repórter Júlio Castro.
4: O número de diagnósticos de miopia entre crianças e adolescentes aumentou durante a pandemia. É o que aponta o estudo do Conselho Brasileiro de Oftomologia, que ouviu 295 especialistas em em todo o Brasil. De acordo com a pesquisa, 72% dos oftalmologistas relataram maior detecção do problema nos jovens até 19 anos. O médico oftalmologista José Beniz Neto, presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, esclarece que a miopia é uma mudança de refração em que os raios luminosos formam foco antes da retina.
5: A miopia é aquela alteração refracional onde o ser humano tem uma dificuldade para ver de longe quando se trata apenas deste grau refracional que é o grau dos nossos óculos. A causa da miopia é o aumento do globo ocular. Quando o ser humano está crescendo na fase de infância e adolescência, o nosso globo ocular também cresce minimamente, questão de milímetros, mas isso faz uma diferença. Então, a miopia nada mais é que o aumento proporcional do olho, causando uma alteração de grau de refração, que é o nosso grau no óculos, para o lado negativo de quantidade da lente. A lente tem o um grau positivo, Positivo e o negativo. Então, o míope usa uma lente de grau negativo.
4: No levantamento, 76% dos especialistas, ouvidos na pesquisa, indicam que a principal causa para o aumento exponencial de diagnósticos de miopia é a superexposição dos jovens à televisão, celulares, tablets e computadores. O oftalmologista José Benis Neto reforça que o isolamento social impulsionou o público juvenil a ficar mais tempo nos aparelhos eletrônicos.
5: Foi realmente dados que nos impressionaram no sentido de checar e confirmar aumento da biopia e aparecimento desse problema ocular durante essa fase de pandemia. Fatores importantes que nós já temos em pesquisas, em outros países inclusive, demonstrando que... A fixação do olhar dentro de casa, dentro de ambiente fechado e por muito tempo, influi no aumento da miopia de pacientes jovens, crianças e adolescentes. Porque nós temos substâncias dopaminérgicas ativas dentro do nosso olho, na retina, que são inibidas pela luz externa, pela luz do dia, pela luz solar. Quando isso não acontece, a pessoa fica muito dentro de casa, esforçando muito a vista para perto, essa substância ela deixa de ser inibida e promove o aumento do nosso globo ocular. E com isso, então, provoca miopia. Então, condizente com a situação de pandemia, onde obrigou as pessoas a ficarem em casa, as pessoas leem mais, usam mais tablets, celulares, computadores, telas digitais, em resumo. Fatores importantes para o aumento da miopia. O estudo
4: do Conselho Brasileiro de Oftalmologia ainda indica que 99% dos médicos oftalmologistas entrevistados na consulta defendem a redução do tempo de exposição nestes aparelhos e recomendam o aumento das atividades ao ar livre. O médico oftalmologista Rodrigo Pegado, membro da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, afirma que a herança genética é relevante para o diagnóstico de miopia, mas alerta para o perigo da alta exposição externa.
3: O fator genético, ele é muito importante. Quando você encontra uma pessoa míope, certamente essa pessoa míope tem um pai ou uma mãe míope ou vai ter um filho ou uma filha míope, mas não é somente a questão da genética. Né? O ambiente externo também pode favorecer bastante, e esse é o principal tema da preocupação nesse momento. É a exposição do ambiente externo favorecendo ao crescimento do diâmetro anterior e posterior do olho e o aparecimento da miopia de uma forma exponencial.
4: O médico Rodrigo Pegado explica que, apesar da genética ter um grau relevante para o diagnóstico do problema divisão, incorporar hábitos regulares na rotina podem evitar danos futuros no globo ocular.
3: A recomendação basicamente se tem com relação à distância. É importante que a gente mantenha uma distância mínima de 45 a 60 centímetros dos monitores. Outra recomendação é o tempo, que o tempo não tecida mais de duas horas, um intervalo de 15 minutos entre a utilização desses sistemas. E, obviamente, a avaliação oftalmológica anual, periódica, para aqueles casos pacientes que tenham queixas de visão é, ou que usem já óculos previamente para verificar se o grau está tendo algum tipo de tendência de aumento fora do padrão.
4: Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem 2,6 bilhões de pessoas míopes no mundo. 59 milhões delas vivem no Brasil. A projeção é que até 2050, metade da população mundial seja afetada pelo problema ocular, por conta do aumento da exposição às telas. Júlio Castro para o Na Real.
1: E para finalizar essa edição do Na Real, selecionamos alguns assuntos relevantes e curiosos da semana, que foram ou vão ser destaque nas mídias eletrônica e impressa. Pílulas da Semana
0: O da banda Queen Roger Taylor lançou nas plataformas digitais um novo álbum de estúdio. Outsider é o sexto disco da carreira solo do músico de 72 anos, composto por seis relançamentos e seis faixas inéditas. O álbum é o primeiro com material novo desde Fun On Earth, de 2013. Com o adiamento da turnê europeia de Queen mais Adam Lambert para 2022, Taylor decidiu realizar uma série de 14 shows para mostrar o repertório de Outsider. As apresentações começaram no dia 2 de outubro e se estenderão até o dia 22.
6: A Prefeitura do Rio avalia liberar parcialmente a população do uso de máscaras em novembro. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, disse que apesar de estar difícil manter a população de máscara, não há como retirar a obrigatoriedade agora. A dispensa está prevista no calendário de reaberturas elaborado pelo Comitê Científico que se baseia no nível de cobertura vacinal. Segundo o cronograma, quando a população total do Rio atingir 75% de cobertura com as duas doses da vacina, a máscara será exigida apenas em ambientes hospitalares e em transportes públicos. Ainda não há previsão de dispensa total do uso de máscara na cidade.
0: O influenciador digital e modelo Lucas Castellani comprou a primeira casa em que morou John Lennon por cerca de 25 milhões de reais em um dos endereços mais exclusivos de Beverly Hills. Aos 22 anos, Castellani tem mais de um milhão de seguidores no Instagram e leva um estilo de vida de celebridade. Amigo das Kardashians e de Lady Gaga, o mineiro tem lugar reservado na área VIP dos maiores desfiles de moda do mundo e participa de vários movimentos sociais em prol da comunidade LGBTQIA+.
6: O pica-pau Bico de Marfim, que inspirou o personagem de desenho animado Pica-Pau, deve ser declarado extinto e removido da lista de espécies ameaçadas de extinção pelo serviço de peixes e vida selvagem dos Estados Unidos. Além dele, outros 10 pássaros, 8 mexilhões de água doce, 2 peixes, um morcego e uma planta também foram retirados da lista. Segundo a agência de notícias Associated Press, cientistas do governo alertaram que a mudança climática causada pelos humanos pode tornar desaparecimentos e extinções mais comuns.
0: Britney Spears foi liberta da tutela do pai, Jamie Spears, no dia 29 de setembro. Em 2007, a princesa do pop passou por diversas crises pessoais e em 2008 o pai pediu ao Tribunal Superior do Condado de Los Angeles uma tutela temporária de emergência. O acordo se tornou permanente e Jamie passou a ter o controle da vida financeira e pessoal de Britney. Apoiada pelos fãs com a campanha Free Britney, a cantora deu um depoimento ao tribunal em junho e contou que foi forçada a atuar contra sua vontade e impedida de ter filhos. Depois de 13 anos de luta judicial, James Spears foi suspenso do papel de tutor da filha.
6: Por hoje é só. O programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC com a supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabak. Até a próxima semana.